0: 所以说，现在现在的中国和全球都是一样的，都是变成超级 APP 时代了，都是巨型 APP。你手机上不会装很多 APP 的，你你会选择哪些 APP 在常用？它能够帮你解决什么功能的问题？那么你就会只会留这些，剩下的那些 APP 是吧？那些装上去也没问题的啊，你你抢不到用户时间。如果所有通用功能都被这这种叫做平台型 APP 盖掉了，而且平台型 APP 里面呢。对不对？所有的 APP 也抢不过推消息流的，因为消息流这个应用是会让你上瘾的，啊，你会你会你会不停地看它，它在诱惑你用它。如果说微信很老实啊，它只做一个，哎，我们聊天就好了，对不对？除非你找我有个消息弹出来，然后才我才会用你，不然我就不会用你。但是它多了朋友圈了、啊，你打开微信你会刷朋友圈，你的时间不就
1: 被微信留在里面了，是不是？所以说微朋友圈也是一种费的流，对吧？哎，也是一种费的流。我在我在想啊，突然想到，真的好悲哀啊！到底，费的流费的流是别人在投喂我们，那我们成什么了？我们我们人，他的存在是有什么意义？对，就是被人投喂啊！你好，欢迎来到篝火漫谈，我是长河，今天我邀请到了。著名的这个程序达人 Indigo 啊，他之前是在程序圈圈子里面，应该是非常有名的。在很多年以前，呃，是他有一个 Indigo 的这样的一个微那个博客账号，有很多跟相关的这样的粉丝，大家也会有一个交流的社群。那么他最著名的后来是，呃，在做新浪微博最早的程序这边的 VP 对吧？呃，平台
0: 的平台的,平台的
1: uh, platform, uh,、okay. 嗯 ，platform 对。对最早的呃，中国最早的社交平台微博的这样的一个程程序的负责程程序的负责人啊，我们现在有请 Indigo
0: 。嗨，大家好，我是 Indigo、啊、我本人真名叫卢易哦，可能很少人知道我的真名，因为很久了用了这个名字，而且我在微博的时候也是叫 Indigo，I V 就是 Indigo，at Indigo 就好了，对，就是那个颜色的 Indigo， 对，嗯，嗯，我在微博我补充一下，我以前就是微博的创始团队嘛，就是微博在。二零零九年，我们启动项目的时候，我们大概十来个人组成的那个团队，对。然后那个时候呢，嗯，反正什么都做吧，微博打杂，就是从技术、产品都做，嗯。反正我以前有有程序背景嘛，所以说就把一些比较偏向于的 program 的这种开发者啊，或者说是一些第三方，就是像 Facebook、Twitter 这样的一些 open platform 的东西是我来负责的。所以说，嗯，大概是这样起步吧。所以刚才常和老师介绍，嗯。我是做程序的，其实我学实确实做程序的。OK，、啊、但是你其实涉
1: 猎很广啊，是就是你现在不仅做做程序、嗯，还在做一些可能跟投资理财有关的事情，啊
0: 。呃，对我，我我在二零零九年到二零一五年底在微博六年，啊、嗯，其实之前我在新浪啊，在新浪也做了两两年吧，然后嗯，在之后呢我就离开了，离开了之后呢，可能和一个朋友。我们两个合伙做了一个很小的 mini fund， 就是做创投啊。那个时候很流行创投嘛，二零一五年，二零一五年做创投，大概我们投资没多少钱，就投到了二零一八年就被投了。二零一八年，啊，他投了大概七八个项目吧
1: 。啊，
0: 然后，然后我自己可能是在那个二零二零一九年左右，就可能比较多的时间待在北美了。嗯，对，待在北美了，待在加拿大这边。嗯。哎，正好疫情我也回不去了，对吧？<笑>而且我老家正好是武汉的，对吧？啊、哦，真的吗？<笑>对对对，疫情中央，我那个时候说我们北美华人打上半场还打下半场是吧？这个之前中国很严重，然后中国好了，然后全球又又完掉了，对，大概是这样的一个节奏。所以说我就一直待在这边。我们这边每天四百多人，差不多平均每天四百吧。我们我在加拿大的 B.C 省，就是最西边那个省，在华盛顿州北面，就是西雅图上面。嗯嗯，我在温哥华住嘛，呃 ，BC 省一共才三百多万人口吧，对，三四百，好像四百万不到吧，就是这么多人口，然后每天每天四百人、就是，就是，嗯，挺挺挺，其实，在加拿大来说还算少了啊。嗯
1: 我们正好约在一起，要今天要聊的一个话题呢，其实是关于，呃，去年九月份有一部纪录片叫做《社交困境》，呃，围绕着这个纪录片，我们来聊一聊，其实是跟，呃，可能这个跟社交媒体的商业变现和上要呃，还有这种人工智能算法推荐，还有包括这种有可能带来的数字集权的这样的一个话题，来在技术层面来做一些这种。呃，尝试做一些聊聊交流，然后这个，因为，呃，你之前是做技术出身，其实我我之前对技术呢，一直也是比较感兴趣的，呃，为什么呢？我最早在北京做互联网创业的时候，其实有一个有一本杂志叫《程序员杂志
0: 》啊。呃，我知道，对我经常看的，对。
1: 哎、呃，对， CSD、我们跟他们其实、啊、呃是门门对门，所以我们经常会跟那边的程序员交流，嗯、那也会从最早的 ERP 什么工作流程啊什么的，嗯、就影影响我们、嗯。自己，我那时候也在做一点互联网创业的事情、嗯，啊，影响我们很多的这种思维方式和叫做事的一些方式，其实蛮有意思的，啊，这是最早的对程序员的一个、嗯、一个理解啊、嗯，啊，当然你现在对对我也是那个时候，对对，当然你现在又新做了一档自己的播客栏栏目，叫西岸偏北，啊，大家有兴趣可以关注一下啊
0: ，啊，多谢多谢多谢推荐啊，对，也在对我们在小宇宙上发布这个中文的，对小宇宙上面，嗯、对其他平台。在 Spotify 和 Apple，、嗯、三个地方有
1: 。对、嗯，名
0: 字是因为我们都在北美西岸嘛，然后偏北一点就是就是西岸偏北。嗯
1: ，对对对，大家有兴趣可以去关注一下，因为我觉得做的，我听了两期做的还蛮有意思的啊。第一期就是跟我们聊的这个社交困境有关啊，然后第二期是在谈投资啊，这个还是挺有趣。嗯、股票<笑>好，那我现在回到今天的这个我们交流的一个主题上面来，主要是聊这个社交困境啊。呃，我因为我前面呢做了一些功课，呃，我把那个、嗯、那个 Netflix 的那个纪录片，就是那个社交困境那部片子看了一遍，呃，嗯、我觉得他做的这个他关注的议题和做的这个这个就谈到这些问题还是非常非常非常前沿的啊。我以为在中国可能会有盗版，但很可惜，我好像没有在 B 站上面看到相关的盗版的那个那个内容
0: 。嗯，可能大家不关注这个话题吧。
1: 嗯、呃，其实也不是，其实国内的呃,呃，国内的很多圈层，大家都在用一个词来去，呃，说现在我们看到的内容是被投喂出来的，啊，嗯、对 f e d 这个单词就是意思，对 f e e d、嗯、f e d 对，所以说、嗯，其实还是有很多人在关注这件事情的，嗯、也也在关注这个话题的，嗯、因为最近这段、嗯、最近这段时间，其实大家最感兴趣的话题，无外乎就是说我们是。是怎么样被这个人工智能投喂出来的一个一个信息茧房投喂出来的一种一种一种一种资讯上的一个一个造成我们一个认知越来越有巨大偏差的一个这么一个一个过程，大家也在反思这件事情啊，因为这次嗯美国毫无疑问呃今年的美国大选所带来的这种呃民主党的支持者和共和共和党的支持者是一个完全两极化的一个一个一个对完全分裂。对，这这这为什么这么造成了呢？所以，所以我在想，就是说，呃，这是我们也在探讨这个问题。当然，我看了你的文章，要看了那个片子以后，我有更深的理解。但是呢，我觉得我们可以设想一下，我们的听众其实对这方面是完全不了解的。所以，我想请你先给我们、嗯，呃，简单的介绍一下这个社交网络的算法，呃，它背后的算法是怎么样一个回事？嗯、就是因为你那个时候做的其实是初代算法，我们知道后来。都没有现在的一些算法其实有一个更深的演绎了，嗯、但是你可以先介绍一下这个这个情况吗
0: ？正好我对这个纪录片我感触挺深的，因为去年的时候看了之后，我就想写点什么，然后一直很懒没动笔、嗯，后来美国大选之后，我就决定要。要写点什么呢？对 ，OK， 那么，呃，正好我有这个行业背景啊，我做微博，而且微博是中国最早的，呃，可能是在在人人还有饭否这个两个平台之后，然后呢，最早的最早的做这个做 feed 这个形式的，嗯，它像 Twitter 嘛，对，这个形式的一个产品。当然那个时候呢，我们很简单，我们是叫 feed 叫投递，但是很公平，谁先发的，我就先看到谁的。你关注的人啊，比如说我关注了常和老师，你今天十二点钟发的，那我就能看得到你的。然后我在十二点零一分发的，我就排在你后面，啊，这是初代的初代算法就这样。而且用户挺习惯的，嗯，早期的微博用户都特别喜欢这种按照我们叫 timeline 时间线排的这种顺序，呃，这种顺序来来来做。嗯，这个推特现在，呃，改了，现在基本上没有人会按时间线来排了，因为这个。这个叫经典模式，我们把我们把它废译成经典模式。为什么叫经典模式？因为它很尊重用户的这个选择，呃，用户关注了谁啊、呃，谁先发，我看到谁，很公平，对吧？但是这个会造成一个问题，很多人会抢消息流，有人话多话痨啊，我看到都是他的啊，用户就会投诉了，用户我不想看，然后就可以选择一个忽略它，然后减少它的内容啊。就是这个算法呢，从2009年、2010年，我们记得微博在。很多次想改掉这个时间线算法，然后上面的各种大 V 就反对。嗯，微博就是一个微博有个特点，微博我自己评价微博可能会是中国的这些网络里面最透明的一个。嗯，因为它的算法、它的机制很公开，游戏规则也很清楚。Follow e 和和这个时间线，然后呢，如果说你把这个让让让让别人看到的东西不是按照他想看的这个时间顺序，比如说我看到了一个在今天十二点钟之前。有一个昨天发的内容，我就会认为你的消息流出错了，嗯，这是微博的用户习惯造成的。但这个会造成一个问题，就是说，呃，最核心的问题就是让我们的广告没法投递。就是我我在那篇文章里面写到的，包括那个纪录片也说到，所有的改进都是为了让广告更好的插入，啊，我们要让用户对广告慢慢的接受，而且毫无反感，嗯、啊，所以说就会把消息流的顺序慢慢打乱，打乱它。打断他你在看到广告的时候，你就不会那么有有强迫强有人拒绝心理了，啊、嗯，就是说不会说突然出现一个昨天的广告，在我今天的消息流里面就不会有这种感觉了。OK， 这是这这是第一个改进的微博做的一件事情，先打断消息流，然、啊、后才能插广告，啊，但是我们我在文章里面写到了，我说我们所有的用户为了运营指标，我们为了 user growth， 就是 user 就是那个我们的增长黑客吧，就是这个从硅谷传到中过来的，通过算法的改进来促进用户增长。啊，这一点 Facebook 是用到极致的，我鼓励你邀请好友，啊，我鼓励你邀请好友进来之后，就会给你很多奖励，啊，拉拉近你们的关系。然后这个这个增长呢，有一个最大最重要的就是，要让用户在你的屏幕停留的时间变长。嗯，这是我们考核指标。啊，我记得我们当年用户打开微博早期的时候，还可以做到，哎，用户每天会屏幕看到四十分钟左右开微博，到六十分钟左右，这这个数字挺高的。啊、然后后来就是为了让让这个用户刷新刷新这个消息流的频率变多啊，你手每拉一次就就是刷新，每拉一次就一次刷新，它这个 feed 会刷新。那么这个为什么要让的频率变高呢？就是要让广告的容量变大啊，你每刷一次就会有一定的概率出现广告。当然，我们微博的算法之前早期的啊，每刷三次到五次，哎，就会给你一个广告，就投递你、啊，嗯，就为你对对对，这算法其实很清楚。我我觉得用户其实也清楚，他用多了他也知道了。嗯嗯嗯，对对，这个很早期的哦。我记得好像一二一一年的时候，那个扎克伯格有一次中国之行嘛，应该中国媒体都报道了。对对对，他来中国的首站可能去了百度。或者腾讯，然后呢，第三站就来的是微博，啊，特意安排了一次会面，我跟跟扎克伯格那个时候，二零一一年和来一次会面，他那个时候就强调，说了一个问题，就是说他他挺羡慕 Twitter 的、Facebook 的 Facebook 那个时候，因为 Twitter 是媒体，但是 Facebook 不是的，啊，它的媒体的影响力以及对广告的收益会更大，嗯、对，因为用户在消费这些 news 嘛，啊，这也为我后来。Facebook 上面的假新闻啊，什么这种骚扰啊，造成很大的祸祸端啊。但是这个 Animal 这是早期的事情，他们提到了。然后回去呢，可能在二零一二年、一三年之后呢 ，Facebook 做了很大的改进，就把它的这个流消息流的这个投放啊算法给改了，更多的混入了媒体内容，给用户会关注很多新闻账号吧在里面。然后呢，有了这些东西之后呢，一个用户如果只关注你自己的好友，平台是很难确定你的兴趣爱好的。Uh, 啊，你我们俩之间是吧？我们俩除非他监视我的聊天内容，啊，但是我觉得可能早期都不会这样做的啊，到现在应该也不会这样做的，啊，但是呢，如果你关注了更多的兴趣兴趣账号之后，你关注什么样的新闻，你关注什么样的品牌，你关注什么样的大 V， 他经常在说什么样的话题，你关注了这样的账号越来越多，平台对你的这个兴趣数据就越来越多了。这一点微博也是这样做的，嗯，这、就是初步收集啊，从好友解开初步收集有兴趣。有兴趣账号之后呢，我大概就能够按照你关注这些账号的这个这个兴趣给推荐，再投递一点广告了。OK， 那么广告就会把你的这个圈层缩小了，第一个圈就出现了，嗯，然后呢，我发现你经常喜欢看这些内容啊，看体育的，看什么，那我就拼命推荐你关注类似的账号，嗯，那你就会关注越来越多，消息都不停的出现，嗯，那你就会又或者关注了很多很多的这个体育账号，啊，这是这是体育体育爱好者啊，我记得技术技术圈里面说到的就是。从他自己的这个世界观，然后他自己的朋友怎么唤醒他，最后如何让他能够更多的去刷屏幕，那就会推他极端内容，就这样一样的新闻也是这样的、嗯。这一点我觉得大家都做过媒体，我们知道，
1: 是用户
0: 会对极端新闻会有很大的情绪化的，嗯，这一点是我们做平台的最喜欢的，用户越情绪化越好。用户的点赞、用户的评论、用户的转发都是对活跃度的贡献。那你们怎么评价
1: 这种极端性内容呢？这是这是什么样的内容算极端性内容呢？
0: 呃，其实不用，其实不用评价，系统不用评价，嗯，系统能够知道一个新闻它的互动量就可以了
1: 。互动量
0: ，就是互动量就是转屏站嘛。哦、oh. ，嗯
1: ，
0: 转屏站，还有它停留时间，然后打开的这个页面次数啊，有很多很多数据都可以参考。啊、呃，如果是一条利用，它一瞬间的这个这个、这个、这个新闻量就会变高，一般只有负面新闻才会变高，啊、呃，因为、就是、大家都要传传播负面嘛，这个可以通过一些算法，就是说。A.I. 就是这样做的。A.I. 并不知道它面前内容是什么，但是它可以坑多通过很多很多的那个数据参数来预判你，哎、欸，这个内容会火，这个内容可能会火，你可能会关注。比如说，我觉得，如果说 A.I.、欸、有算法，如果一个极端内容是零点九，普通内容是零点二，发现你的东西，一个数字啊，越来越接近于零点八、零点九，它可能不是极端内容，你不知道，但是哎、欸，但是算法知道有这样一个参数。你越接近这个数字，这个互动量就越高，他就会被推荐是这个高的内容和同类型的。可能，可能背后就是其他内容，也很能其他内容。我们并不平台其实算法并不知道是什么内容，啊、呃，但是呢，用户就会被这个内容影响吧，他也会促进他的这个互动量。互动量是所有互联网公司的社交类型公司的考核标准啊，我们会考核，嗯，嗯用户的这个互动频次、拉消息流的时间、停留时间。还有有没有发内容的这个数字都是考核标准。你的网络活不活跃就靠这些东西带动的。你越活跃，消息流滚动越频繁，那么广告进去的这个概率就越大。嗯，而且当你的这个内容慢慢收越收越紧的时候，你广告投的这个参数就越准了。嗯，而且广告会顺着这个消息流插入进去的时候，你不会很排斥它，而且上一条下一条之间的广告有关联性，你的点击的这个。曝光的可能性，你可能就会就会变高，这是一个慢慢算法会会会会来控制这些东西所以说我觉得挺被动的，就是人就是做这个程序开发的人没有恶意，对不对
1: ？是，
0: 系统也没有恶意，他们都没有恶意，我就只是想让公司的收入变高一点，我想让客户的广告效果变好一点，对吧？而且还有一点很重要，是 Facebook 当年发明的，所有的内容，所有的广告都是按照内容投递的算法来做的，我不管你是什么内容进到平台里面，我觉得统一的算法来算。你是什么内容适合什么样的人看？我觉得这一点做得最好的今日头条吧。所以说，之前
1: 这个张一鸣谈说过一句话，说算法是没有价值观的，也是基于这样的一个一个理念来谈的吗？
0: 对对对，应该是这个意思。他没有价值观的，嗯，算法本身是没有价值观
1: 的、啊，就是他不会去分辨什么是呃好的内容，什么是坏的内容，什么是有有,有情感的，什么是那种负面的，他只会分辨、嗯、会你是不是就是那个叫做那种呃极端内容，互动性更强。嗯、
0: 他,他会他会分辨这个内容到你这儿来是不是能够延长你的停留时间，延长你的互动可能性，他会有个打分的啊啊。啊啊，他只知道这个，这个分数。他只知道这个，没错，没错。因为这个就可以了，这个就可以让广告和内容得到很精准的投放嗯，除非说我设计这个算法的人我别有用心，啊，我别有用心，我给你打特殊的标签，啊，我可以做得到，我可以让，哎，什么是极端的，什么是负面的，我可以判定它。但是这个可能会需要一些人工的干预，然后教算法的这样做。其实算法本身也很无辜嘛，它就是最后是个数学模型，它算出来就可以达到这个结果，但是。我记得纪录片里面说过，对吧？这个这个所有人都是无辜的嘛，是吧？这里没有坏人，<笑><笑>对不对？而且那个算法，你看它这个算法其实也没有目的的，但是呢，你的这个商业目的就是算法的目的，这点应该是很明确的。我要利润变高，那的算法就是有目的，算法就是为商业服务的。啊、呃，如果说我超越商业，我有政治目的，那这个算法就是有政治目的的，对吧？就可以可以这样来推嘛，对不对？嗯
1: ，是的，是的，是的。嗯、对，所以说这是社交网络里面的这个算法产生的背景，还有它的一些工作相关的一些一些原理啊
0: 。呃，对对对对，这个原理其实讲起来其实挺简单的，就是逻辑就是这样子，但是算法会很复杂，因为它的参数越多越准，它的越多越它的各种参数越多越准，而且像 Facebook， 因为在国外实际上它是有一个叫做 cookie 嘛，就是所有的上网它会有一个。浏览器记录在你电脑上的一个数据，这个数据存在了一些你的个人信息，你刚才保存了什么东西啊？你看过什么网，收藏过什么关键词啊？然后浏览器会把它收集起来，然后现在实际上 Google、Facebook、Twitter 他们之间有个协议的、嗯，我们可以共享这些数据，嗯、对他们来说，共享比独占好啊，在你的产生的数据，哎，可以贡献给我用。你刚才在 Google 上搜搜了一个烤面包机，那么接下来 In, InstaGram 里面广告可能三秒钟之后就可以刷。考文巴基就出现了，这个对谁都有都有好处
1: 。对对对，所以说这商业巨头之间会去交换这个 cookie 的这个这个个人隐，这算是个人隐私的一个内核在里面，对吧？嗯
0: ，对的，对的对对。cookie 算算是个人隐私。其实你在注册这个同意这个用户注册的时候，也同意过这些协议的
1: 啊？对，同意过的。对，但是其实没有任何一个人认认真真去看过那个协议
0: 。啊，对，没有人，对对的对对对。那这个。事情其实，在二零一八年的时候，二零一七一八年的时候，欧洲就先做了做了这个有一个法案，隐私法案吧。你在欧先去欧欧盟欧盟的国家的网站的时候，都会有一个询问条，哎，这个网站上有有有程序，有 cookie 在收集你的 cookie， 收集你的用户信息，你同不同意？你可以不同意，不同意他就他不能采集了
1: 。那你也可以还可以用这个程序吗
0: ？你可以用，你可以用。
1: 就、哦、是说，
0: 他不收集，就是说，你填了一些数据之后，他没法默认保存了。比如说一登录 ，login，、哦、你登录，呃，下一次还得再重重新填一些用户名密码。啊
1: ，对
0: ，有很多数据没法默认保存，因、哦、为它就牺牲了一些便利性来换来的隐私、啊
1: 。嗯，没错，我懂你意思了、嗯对对对啊。对对对，其实我们现在在使用这个，呃，电脑的浏览器的时候，它就会可以帮你自动的存一些。你的密码啊，然后还有一些你的信用卡信息啊，这样方便你在下一次填写的时候，它自动就可以全部填完
0: 。嗯，这个和网站不一样。嗯、呃，浏览器是一种就终端设备，网站是服务器的。因为那个隐私保护法是限制网站的，但浏览器还是可以存。你可以把浏览器想象成手机。浏览器实际上是一个安全程度更高的设备、嗯、啊。就如果说浏览器它有良心，它有道德，它可以把这些数据保护得很好，它不会分享给任何网站。当然，这也是所有浏览器应该做的事情嗯嗯
1: 对。
0: 嗯，对我在文章里面也写了这个，我认为苹果的系统可能是更更安全的。这个为什么呢？这个不是因为苹果更有良心，而是它它不存在广告这样一个商业模式，那它不需要你的数据，呃，它可以冠冕堂皇的说：“我保护你的隐私，我不把你的数据给 Facebook 用。<笑> ”Facebook 也被气死了，我现在要告他们。<笑>嗯、<笑>我明白这个意
1: 思，我明
0: 白这个意思。对对对，因、嗯、为因为它是终端设备，它是可以、嗯。可以保护你的隐私的，所以说我觉得未来啊，这个如果大家意识得到，其实应该选择更安全的终端，啊，因为这个东西是它离你的它离你的这个人生的隐私很近，离你的行为很近，包括你的生物数据，包括苹果手表，你的心跳啊，你的什么这些什么，他都知道，嗯，但是他把你的所有数据封装他的芯片里面去了，它不会分享给第三方，啊，苹果只是说存在云端也只是 iCloud， 就是帮你。加个密，放到保险箱里面，给你存起来，他也不会给第三方，除非你允许。OK， 我可以授权给一个医疗，一个一个叫做一个看医生的 APP。OK， 他可以取这个数据，嗯，只有这个时候可以用，而且是有限使用。嗯，这样就实际上我就可以，一定就保护了、哦、保护了这个数据的隐私嘛
1: 。哦，是这么一个情况，所以苹果是不是有一个专门的加密芯片是来储存这些东西的？
0: 嗯、对，它那个看的那个之前刚出 finger 那个 print 指纹的时候。它就有一个芯片专门存你的数字信息。还有一点我觉得挺重要的，就是说，你现在那个 Face ID，、啊、是用苹果的设备扫描你的 Face ID， 你的脸部特征是存在硬件里面的，不会存在网络上
1: 。哦。嗯
0: ，这个很重
1: 要，这个就相对安全系数高一点
0: 。对，对，它相当于把你的数据放在了它的硬件保险箱是，是是一个隔离环境，啊、嗯，是一个隔离环境。嗯，对的，这个我在文章里面后面写了一个技术方案，啊、就是创建一个硬件层的隔离环境
1: 。这个算法精心构建的这个内容是如何让我们离不开手机的呢？它是怎么实现的？它有什么样的工作原理来实现这样的这种这种机制呢？
0: 这个算法很简单，就是我们有一个，如果大家大家来做一个社交网络的或者社交产品的运营，对运营人员来说，就是说你想办法要让用户留在你的应用里面，留在屏幕前面，那我就推荐可以诱惑他的内容啊。诱惑这个词可能用的不当啊，推荐你喜欢的内容，嗯、对吧？这<笑>个
1: <笑>是
0: 对对，推荐你喜欢的，那我会。会用这个为为什么八卦呀？就你第一次打开这个今日头条的时候，你看到的是非常非常社会新闻、八卦新闻、搞笑段子，呃、那些东西就是可以最普世的让所有人喜欢，嗯，然后他会发现你的这个行为不喜欢看这个，他会减少推荐，慢慢的他会把你锁定到一个你可能会感兴趣的范围里面，他就来唤醒你，然后然后在里面看这些东西，因为人确实是是有这个是有这样一种惯性的，就是说，嗯、呃，你看到这个东西获得满足感。满足感很快就会消失掉，嗯，这个多巴胺一分泌完一会就消失掉了，快感嘛，就是我觉得这一点在抖音这个产品里面体现的极致哦，做的极致。抖音用一个四五秒钟的视频，一段舞蹈，是吧？一个女孩在那跳舞，或者一个大叔在那跳舞，很爽啊，脑子里面这个东西很搞笑啊，哎，爽完了之后，哇，好像忘了什么东西一样，我还想接下来再爽一下，然后我就不停的划划他的屏幕，他就会一一直推荐类似的东西给你看，然后很快一个小时就过去了。哎，那他的目标达到了，你在里面刷你一个小时，这个里面可能看了哎，八段广告，可以，那就广告商赚钱了。反正你的时间也不值钱，对吧？嗯
1: ，啊、哦，是这么一个情况。嗯、对，但是对对对对但是这是他的一个一个投喂机制，嗯、一个费的流的一个机制。就是说，他是怎么样利用我们人性的弱点的呢
0: ？就是人性，就是说，你看到这样的一个，不管是一个什么样内容，就是说一个有趣的内容，一个惊奇的内容，或者一个让你让你的脑子里面就是说。产生一个小兴奋点的内容，你消耗这个情绪消耗完之后，你脑子里面马上就要空虚了，这是一个生物现象。嗯、当你的这个，当你的这个多巴胺分泌完之后，很快你就会产生下一个信号源，你找另外一个兴奋点吧。这大脑就是这样子的。嗯，对，它会一直刺激你去找嘛，它不会说我、哦，所以说人永永远得不到满足，就是因为你多巴胺是一直在分泌的嘛，对不对？大脑需要这东西刺激它。嗯，就是一旦你得到之后 ，OK，、哦、我马上就没有这个快感了。一下子没有快感了，所以所以你内容就是一样的。当我得到这个内容之后，我消耗完之后 ，OK， 大脑还需要另外一
1: 个、嗯，它会反思自己。但是我看到，我看到纪录片里面其实它有一个这么一个段落啊、嗯就是嗯，就是说我发现到它是通过一个叫 AB 模型的一个方式来测试你对什么东西来喜欢或者不喜欢、嗯
0: 。呃，对，其实 AB 模型是早期的一种模型了、啊，就是啊，我们在做,、啊、
1: 做早期的模型
0: 了、啊。这,這对对对，那个。那个很有名嘛，那个人他叫嗯，那个 c h a m b e s 是吧 c h a m b e s 这个这个、哥们儿，硅谷的神奇投资人之一。他以前最早最早就是 Facebook 的 VP 嘛，也是早期天使投资人。他发明了这个、这个、叫做什么增长黑客的这个模式，嗯 g h o s t h a c k e r 就是说诱惑用户来。然后他说，我们会用 AB 模型来测试很多，包括软件的功能也会这样做。用户喜不选择按钮啊？用户会不会用这个功能？他们会放两个版本或三个版本的测试，然后把它投放到不同国家、不同地区、不同性别的人群、年龄的人去测试。当我获得数据之后，我就会，哎，有个数据好，我就会把 A 功能关掉，只留 B 功能，然后把 B 功能给你、呃，或者 C 功能，就这样的一种方式。然后内容也是一样，内容它会同时，比如说我们打开打个比方说这个抖音，大家比较熟悉一点，它会先推理一个跳舞的，然后推理一个讲段子的。或或者推一个假象什么的，或推一个说书的，我都推给你。然后你看这四条的时候 ，OK， 你就是对跳舞的感兴趣，其他你直接划过了啊，他就记住了。他下次再缩小范围，再缩小范围，他就把 A、B、C 里面只留下 A 给你了，嗯，他就记住了。其实这是一种训练方法，其实是让呃用机器的训练你了，或者你的训练机器，其实际上是你的训练机器，嗯，然后算法就是道，哎，这个 ID 就喜欢这个这个这个这个东西，然后他也会。产生很多很多对你的一个定位的描述数据，后面就会越来越准。啊、哦
1: ，那你说了，就是说这是早期的叫 A B 模型，那现在在使用的这个模型叫什么模型呢？嗯嗯是怎么样运转的？我
0: 我我我我都不清楚他们是怎么定义的这个模型，可能是一些叫做什么大数据训练模型吧
1: ，我不清楚了。对。哦，现在已经已经不不、嗯、不是这么玩了，对吧？
0: 对对对对 ，A B 模型其实更多的用于功能测试。功能测试啊，就是用什么按钮
1: 、什么样的这种、啊、对对对啊
0: ，对的，什么样的界面啊，什么样的功能用户会喜欢，然后用户会不会习惯，用户投？其
1: 实我们知道，最早呃、嗯，像这个头条在做呃资讯的时候、嗯，他们有一个有一个特别特殊的一个一个内容设置，叫双标题，就是说你要起两种标题，两种不同风格的标题，嗯，正反标题吧，嗯，是吧
0: ？对对对对，这就算是一个简单的
1: A B 测试吗？
0: 对，这也算是 A/B 测试，只要是在用户选的，然后最后给一个用户倾向的结果的，都是 A/B 测试。嗯
1: ，哦，
0: 都是都是这种 A/B 测试，对
1: ，都是这种这种简单的。这个 A/B
0: 测试肯定还是人工设计的，还是人工设计的。当数据特别多的时候，机器都会自己干这个事情了。嗯
1: 、哦，机器自己干了，对对对对，这就是呃后面进入到了这个人工智能阶段了，嗯、是吗
0: ？对对对对,对。啊，当时那个 c h a s 讲这个时候还没有人工智能啊。嗯、啊。
1: 那你来能帮我们分析一下吗？就是说，从最早的 AB 模式 ，AB 模型是人工来进行设计的话，到后面有了人工智能介入进来了以后，它在这方面又做了哪些提升的效率的提升呢
0: ？就实际上、那个，这个这个程序它会安排很多很多内容啊，是，就是这个里面会一大堆数据，然后有各种各样的条件，就是说从一到一百，然后呢，它就会把这所有的东西都往下面推，然后当你它会通过你的所有的行为反馈数据来。缩小这个选择范围，就跟选择 A、选择 B 一样，但不是这 A、B 了，是零零到一百条件的，或者零到一千个条件的。然后他会发现你喜欢九十八条、第一百零三条、第一百零七条，然后他再综合再来算，一一直到你，哎，我能够做到，可能其中的十条内容会让你的停留时间变得最长，嗯，他就会把你描述的很精准了。然后那个时候呢，最方便他插广告了、嗯，基本上就没有任何厌恶感了
1: ，对。啊，对。所以，所以其实，呃，保证用户的停留时长的目的就是为了插广告
0: 。对，一个就就挂商业目的之外插广告、嗯。呃，还有一种，一般互联网公司会有两种目的啊，一个是用户活跃目的，我要用户停留停留在我这儿，就跟头条、就抖音和微信竞争一样。你今天看抖音多多一个小时，你用微信就少一个小时。我一天就二十四小时，还有八个小时睡觉。还在路上上班，那么这么多时间我怎么抢呢？我必须得用时长来抢，对不对？你停留越多，那我的优势就越大，啊、嗯！其实就在抢用户的那么一点点时间。现在的中国和全球都是一样的，都是变成超级 APP 时代了。都是巨型 A P P， 你手机上不会装很多 A P P 的，你你会选择哪些 A P P 在常用？它能够帮你解决什么功能的问题？那么你就会只会留这些，剩下的那 A P P 是吧？那些装上去也没人理的啊，你你抢不到用户时间，你抢到有，除非你是有特别功能的。如果所有通用功能都被这种叫做平台型 A P P 盖掉了，啊，对，而且平台型 A P P 里面呢，这个所有的 A P P 也抢不过推销息流的。因为消息流这个应用是会让你上瘾的，啊、你会你会你会不停的看它，对不对？它是一个什么？就是说这个纪录片里面讲了，它在诱惑你用它，他不是在那躺着的。如果说微信很老实啊，他只做一个，哎，我们聊天就好了，对不对？除非你找我，有个消息弹出来，然后才我才会用你，不然我就不会用你。但是他多了朋友圈啊，你打开微信你会发朋友圈，你的时间不就被微信留在里面是对对所以说微
1: 朋友圈也是一种费的流，对吧？<笑>
0: 对，也是这种非主流，嗯
1: ，真是太悲惨但是朋
0: 友圈他他他没有把 news 的这种这种这是兴趣关注给放进去，嗯，他只是回朋友好友、嗯、动态。他像他有点像 Facebook 很早期的那个 Friend Feed 啊，朋友动态有，但是他不是还有公众号嘛？但是他就是微信没有把公众号内容和朋友圈混在一块他也他他这样做也是有目的的。他毕竟微信还是个通讯工具，它不是一个像 Facebook 这样的一个超级大的一个新闻入口，嗯。
1: 我在我在想啊，突然想到，真的好悲哀啊！到底 ，feed 流 feed 流是别人在投喂我们，那我们成什么了？我们我们人，它的存在是有什么意义呢、啊<笑>？对，就是被人投喂啊！对，但是我们可以这样来想啊，就是说，来 feed 这
0: 个英文单词用得很好，我觉得 feed 嘛就是喂嘛是吧？我就喂你嘛，我就喂你吃。因为这个确实是 Facebook 发明的 ，Facebook 就是通过这个功能干掉的。MySpace。MySpace 之前那就是你得去它的空间才能看它的动态嘛。是，哎 ，Facebook 不用啊，我把所有人都关注了，我投递给你看，多好！啊，当时多多多么伟大的发明了啊，对、嗯、吧？我关注了一百个好友，我嘿、哎，我一个地方就看到所有人的动态了，对，今天起床了，我刷牙了，当时挺无聊的，嗯，那很很新奇嘛对，我还戳了一下，我还 poke 你一下，啊，很新奇的，嗯，但是后来后来慢慢的慢慢的这个东西变大了之后呢，用户就懒了，因为这我不用到这点了，对不对？啊、嗯，我就在一个地方看就好了，就跟那个你家里养养牲口一样，养懒了，这个每天猪起床他就会找你家中医吃嘛，对吧？你就给他吃就好了，他也不会吃一顿光了。是
1: ,是，所以说，所以说，我们我觉得某种程度上说，我们很可悲的一点就是，我们每个人都有这种不停的希望被投喂的这种很舒服的投喂的这样的一个生理需求。对。然后，然后智人工智能的这种算法就利用了这样的一种。你的生理上的这种需求，然后来饲养你，来饲养你,嗯、来饲养你，对对对对吗？你你可以想象那个很著名的一个电影，嗯、就 Matrix 那个《黑客帝国》那个电影，嗯，你躺在温暖的那种营养液里面，你不用去做任何事情，你就可以去想象着，你可以生活在一个非常呃非常那个非常好的一个一,一个一个一个社会里面，对不对？每个人吃到的食物都是很有感觉的
0: ，对对，
1: 嗯。我印象很深，在那个第二集里面有一个叛徒，嗯、那个反派说是我我我想回到母体里去、呃，嗯，我想去，我不想吃这种流质食物，我想去尝到汉堡的味道到底是什么样子的。嗯
0: 嗯，对对对
1: ，对是的
0: ，就是你在这个世界里待习惯了，对，嗯
1: ，所以，但是
0: 我世界那么多，没有没有那么残酷，我觉得，嗯，这这个是一种便利性嘛，因为便利性造成的一些，造成的一些呃。这个人性的本身的弱点，造成了一些这个你被投递变成习惯了，你会变懒嘛？然后你的随着这个投递内容的倾向化，因为它它是要缩小你的范围嘛，才能提高广告效率的，你就会被越来越来就被这些消息给锁在一个信息里，一个数据数据圈圈里面去了。嗯，嗯，你可能永远看到的只是，就是说你是一个明星的粉丝，你永远只能看到你这个明星上面所有的好的东西，你看不到别的东西。嗯，对不对？你看不到别的东西，然后你会认为，哎。是不是所有的世界都跟我一样，都是喜欢这这个明星的人？你看不到别人的这个不同的声音呢、啊，慢慢慢的你就，呃，因为这个广告叫正反馈嘛，你说他好，他就越投你好的东西给你，会越来越相信他。这个慢慢的就被这个什么来着洗脑，这个是严重一点哦，可能叫同，就是就是影响你。嗯，那算法它会通过一些内容来影响你。当然这是广告广告主想达到的事情，因为现在广告主可以通过社交网络来慢慢影响你改变主意，他就可以不用去改变产品了。
1: 哈哈哈！哈，我理解你的意思了，就<笑>就不好好去做产品，<笑>反而只是去对对去给你去洗脑。对对对，这就被洗脑了。他洗脑的人做的好，那我我干嘛改产品呢？我都卖得出去、啊，对吧？再加上一点点饥饿营销时
0: 很难做到啊，对吧
1: ？没错。现在这个最新的一些模式，就是呃，我看到那个里面的纪录片里也在谈到了，就是人工智能进入来了以后，很多代码、很多那种、那种对人人性的分析，都是人工智能来去自自己去完善的，这是怎么回事呢？嗯
0: ，对，算法这个它也不是自己完善吧，因为算法还是人写的，算法人写的，他们只是说数据，就人会把很多用户的数据交给他去训练算法，啊、嗯，就 AI 嘛，它就是相当于。神经网络嘛，就是把不同的条件接成管子嘛，然后它会达成一个匹配最好的状态。所以说，它数据喂的越多，它就会越聪明的，它对你了解越多。就是在用数据训练算法。当然，现在现在有更新的这个算法，就是说它可以自己学习，它可以自己产生这个设计算法的算法、嗯，这也是可以的。这个、呃、这个第二代了。就是说
1: ，这是一个这是一个更高层面的一个一个一个指挥，一个大脑来去指挥算法，对，对去产生新的算法。
0: 对对对对，让算法在这个里面发现规律，产生新的算法
1: 、哦。哎，我之前注意到这个 Facebook 说是当时有过一个、嗯、一个好像是这个假的新闻啊，就是说呃突然发现 Facebook 的两台电脑在自己对话，然后这个而且用的语言是程序员看不懂的，是是是针对这件事情的一个故事吗
0: ？可能是个故事吧，没有对话，对对对，是个故事，就是电脑对话起来肯定得看不懂啊，对吧？
1: <笑>电脑对话起来，我当然跟我们他用的什么语言呢？<笑>对、啊
0: ，对对对，机器语言嘛，肯定看不懂啊。
1: 对，所以说这个
0: ，呃，这个里面 AI 有个例子嘛，就是 Google 的 AlphaGo 嘛，新版的 AlphaGo 下围棋那个，哦不，下、哦、下就下围棋 ，AlphaGo 它就最新的一代，就是你你只用告诉他这个棋的规则就好了，他可以自己去学习。嗯，它两个它两套算法在博弈，然后他会自己。产生说，哎、欸，我适应这个棋盘的新的算法、嗯，因为早期的这个就是说，我要教他很多棋谱嘛，他他通过棋谱来学，现在不用棋谱学了，你告诉他规则
1: 就好了，他自己也自己算，自己自己通过這什么算法竞争？就是说，呃、你告诉他规则以后，这个算法就会同时分裂成两套算法、嗯，然后呢，再互相博弈。啊、这两
0: 套算法，这两套算法就卷卷积算法，卷积算法，两套算法它也是人设计的、嗯，它会通过一个博弈的方式来来来自己学习。但具体的很多自己来学习，我还不是特别懂。然后再练成这个、这个这，练
1: 成像周伯通那样的那种左右互搏那样的那种终极式的武功<笑>武林高手吗
0: ？就是自己博弈出来的，就是自己博弈出来的啊。嗯，就那个 Google 的阿尔法，有有有有有三个项目，挺好玩的。一个是 Alpha Go， 第二个是叫 Alpha Star， 星星那个。Alpha Star 就是 Alpha Starcraft， 一个很有名的游戏，《星际争霸》。它有一个人工智能。在那个暴雪的战网上面，天梯里面，天梯是最牛逼的吧？人类选手，欢迎人类选手去挑战他，啊、嗯，然后不同的高手都会跟他打，然后他算法就会越来越厉害，就是全部的人类最后打不过他。他做了一个用 AI 来玩游戏这样的一个、哦、一个一一个算法，挺好玩的。你可以，如果你能够进天梯榜，你、哦、也可以跟他打。但是我现在水平进不了天梯榜。
1: <笑><笑>那第三个是什么呢？阿尔法的什么呢？<笑>第三
0: 个是。这个是去年十一月份发布的那个 Alpha Fold，
1: Alpha Fold e r o
0: Alpha Fold e r 的折叠
1: 嗯
0: ，就是算那个蛋白质的，就是说如果是一串、啊、一串那个一串 RNA 是吧？然后呢，这一段 RNA 呢，我通过它的这个数据，我怎么来通过人工智能来算出它蛋白质能够折叠成什么形状
1: ？嗯、啊，这个有什么应用吗？这
0: 个，这个当然有，就做药啊，做药用啊，就是说因为现在。之前都是通过实验做的，通过那个 X 光，就就就用用用电子电子显微镜来来来来照照射这个蛋白质的结构，然后人工合哦，所以这一段这一段 RNA 它能够生成这样一个结构，是我通过实验完成的，就人工实验完成的。但是现在呢，人工智能就可以把这个所有的数据 get 到之后，就剪辑队啊，所有剪辑队算了之后，它可以，我大概知道这一段序列就能够成这样一个结构，而且准确率百分之九十五。九十二啊，这个太这个太牛逼了，这个就可以很大程度的提到这个科研工作者的研发效率，因为他们以前要做很多实验嘛，现在不用做实验了，拿个电脑就可以了，连生物实验室都
1: 不用开了、啊，我拿电脑算。那有这样的一个机制的话，不是说他做药的这个时间成本就会压缩很多，嗯、对吗
0: ？对，会缩的，但是现在还是百分之九十二，还没有得到达到百分之九十五的效果，但是我觉得电脑会越来越快
1: 的。很快就就突破了、哦。那可以这么讲，如果是用它来去做疫苗的话，嗯、会不会快快很多啊？今
0: 年其实呃，今年还没用上这个技术啊，因为这今年年底的技术，那会快啊！那现在的 RNA 疫苗用它算蛋白质很快啊、嗯哦
1: ，会
0: 非常快啊！哎、嗯，其实今年的疫苗，那个 RNA 的疫苗就比平时我们用的这个灭活疫苗的速度要快多了，做起来，嗯、哦，如果再配上这样的人工智能 AI 算法去算折叠，的更快了。
1: 哦，那要照这个、嗯、要照这个理念往下走的话，那肯肯定疫苗即使再变异，速度再快，肯定也也变不过这种算法、啊。对
0: ，对，我也觉得是的，病毒干不过算法的
1: 。哦，病毒干不过算法，这是今天很<笑>很有收获的一句话啊！嗯、这个病毒、嗯、啊，在这个世界上存在了几十万亿年、嗯，竟然这个
0: 有朝一日也会干不过算法
1: ？那这样下去，人工智能很可怕、啊。
0: 对，很可怕，我也觉得很可怕的。对，只要你电脑足够快就好了。嗯
1: 、啊、今年中国那个有一个团队成功的研发出了量子计算机。
0: 嗯，对，量子计算量子计算机是很快，但是量子计算机有个问题，它得为所有的计算专门设计一套量子计算机
1: 。嗯，听上去、这个、听上去很复杂，但是有点这个晕
0: 了啊对对对，对。但是这其实、就
1: 是嗯、本质上不是。我这次
0: 用的是光，用的是光量子嘛？对，光量子，光量子、嗯、就是光子嘛？就是、光子，光子，它就是说，就是像这样的，我得为这个计算，我设计一个芯片。听懂了
1: 吧？听懂了
0: 。对，它不是通用的。没法通用，嗯,嗯，这个芯片然后得得有特定的算法编程它才能算、嗯，就是说中国九章在九章啊、哦，是吧？它算那个什么问题啊？算那个塔嘛，是吧、嗯？嗯、那个塔我忘了塔叫什么名字了，嗯，这个是一个很有趣的、很很千千，就是有有有有有很古老历史的一个游戏塔，嗯，算这个的，啊，对
1: ，他虽然需要单独给他设计芯片和设计算和设计流程，但是这不就是代表着一个新的时代开始了吗、嗯？嗯嗯、对，是的。
0: 但是现在可能成本高一点没关系，嗯，你可以很艰巨的任务，单独设计的芯片那去算嘛，是
1: 吧？没错，没错。那有了这样的量子计算机，再来去算蛋白质的、呃、折叠的这这种情况的话
0: ，嗯，可能蛋白质折叠很复杂，量子计算机的那个量子数量不够
1: 啊、哦，不好编
0: 程，嗯嗯。但是我觉得这个也可能会被解决的
1: 。那现在算这个折叠蛋白的话的这个计算机是有多大呢？
0: 呃，我记得那个美国的 Modena 公司，他跟那个跟亚马逊合作的，他就直接用的这个云云,云计算就好了。对，嗯，然后呢，或者说你是用超级电脑啊，或者说用普通电脑也可以，就是像现在最快的这种 GPU 的可以算的。对，嗯
1: 。哦，这都是这都是算法的。之
0: 、呃、对对对，之之前是有一个有一个全球很有名的一个屏幕保护程序，是叫跟那个 SETI 寻找外星人一样有名的，它叫 Folder。他就是说，你可以为这个全球蛋白质折叠计算贡献一点你的 CPU， 然后你把当时你的屏幕保护运行一下，他就把数据算完，了，扔上去了，分布式的
1: 。哦，分布式的。嗯
0: 、对对对，但是现在 Google 的那个 AI 就比他牛逼多了，对，他不需要分布式了
1: 、嗯。啊，现在已经完全不需要分布式了。<笑>对,对，不用了。听上去这个真的太恐怖了啊！那他要如果想设计出一款这个无可匹敌的蛋白质的话，嗯对对对对嗯、也会很快啊。
0: 呃，它可以可能会把一些蛋白质结构算得特别精准，然后对我们研究这个细胞内部的一些生物特特征会很有帮助。嗯
1: 、啊，好吧，这是一个，这是真的是一个很新的领域啊，更大的话题、嗯，新的领域啊，我们我,我们对这个完全还不太了解啊。那我们、哦、这个我还我我我挺我挺喜欢研究这个的。好啊，好啊，有机会我们再听你去分享这个东西啊。然后我们再有兴趣有些话题，我们可以保持一个更开放式的一个一个联络啊。就针对你对对对你你想你。你们关注的，呃，科技类最前沿的东西，因为包括其实我听到你们聊了很多关生关于生物科技、关于量子科技的一些话题、嗯，我觉得真的以后我也想，我这方面的小白啊，也想真的再找找你们继续请教这方面的问题啊。嗯、好，感谢 i n d i g o、啊、好好，嗯，晚安、嗯，那拜拜，谢谢，拜拜。拜拜篝火故事是由资深媒体人长河发起创办的非虚构视频创作者平台。我们致力于用视频、图文、音频等方式，观察和记录社会的变迁以及普通人的故事。喜欢我们的内容，就请加入到非虚构创作者的大家庭吧，跟我们一起讲好中国人的故事。欢迎订阅、收藏、转发对你有价值的内容，谢谢。